0: Vereda, qué gusto verte una semana más que podemos conectar y podemos abrir la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios lea nuestra vida. Yo quiero decirte que no es casualidad que sigamos pasando por esta temporada. Dios sigue haciendo cosas. Su palabra sigue siendo verdad y su mensaje es relevante para el día de hoy. Quiero decirte que el día de hoy el nombre de Jesucristo sigue teniendo poder y sigue operando sobre cualquier otro nombre en esta tierra. Hoy es un buen día. Y sabes que conforme yo venía eh, eh, manejando y venía preparando mi corazón y decía, Señor, por favor, yo te pido que tú eh, uses mis palabras. El Señor me llevó como en mi cabeza a ese momento en el cual Jesús se está bautizando. Y sale, y esta es una palabra para ti, sale del agua y de, se, eh, baja la paloma y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se complace de ti. El día de hoy encuentras favor en, en, eh, en su corazón y en su presencia por quien eres. Y el día de hoy vamos a estar, eh, ya terminamos nuestra serie de, de interrupciones divinas que a mí se me hizo bien padre Espero que Dios haya hablado a tu vida y empezamos, eh, el día de hoy vamos a hablar a un, eh, un tema eh, que creo que Dios quiere tratar en tu corazón y en el mío. Vamos a estar hablando de naamán la historia del de general Namán y el... Profeta Eliseo. Y si tú creciste en la iglesia como yo, estoy seguro que ya has escuchado esta historia antes. Es una de las historias que escuchamos en Iglesia Infantil muy seguido. Y si no creciste en la iglesia y a lo mejor no sabes quién es Namán, quién es Eliseo, quiero decirte que es una historia increíble. Es una historia cautivante y es una historia que tiene unos... Eh, 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 resultados inesperados, está llena de sorpresas y Dios nos va a hablar el día de hoy. Namán, a mí me dijeron desde la iglesia infantil, naamán es una historia de Dios contra el orgullo. Y el día de hoy yo quiero decirte, no es una historia del orgullo ni contra el orgullo, como me enseñaron a mí en iglesia infantil. La historia de naamán tiene que ver con esto, tiene que ver con orgullo. Pero es una historia que nos enseña que Dios no sana solamente a nivel superficial sana por completo, sana de adentro hacia afuera, desde lo profundo, desde la raíz, quiere tratar con nosotros. La es una historia de amor que nos detalla el interés y el amor de Dios por nosotros de tal forma que va a sanar aspectos que a veces ni sabíamos que estaban ahí. Es como cuando vas al gimnasio y trabajas ciertas cosas y al día siguiente te duelen músculos que ni sabías que tenías. Bueno, así Dios quiere tratar con cosas que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta en nuestro corazón. Por medio de esta historia queremos eh, eh, entender y Dios te va a decir que nuestro valor no está en nuestras altas capacidades o nuestros logros y victorias. mamá tiene un pequeño detalle, pequeño detalle que invalida su gran trayectoria. Y ahorita te voy a explicar un poquito más, y, pero a veces nos pasa. A veces hay algo en nuestra vida que sentimos que invalida toda nuestra buena trayectoria y cuando eso pasa, Dios quiere hacernos saber que nuestro valor no está en las cosas que podemos hacer o que hemos hecho. Eso no es lo que define. Me encanta esta canción que hemos estado cantando últimamente que dice el Dios de los montes es el Dios de los valles. Dios te valida por su amor, no por tu desempeño. El Dios, este Dios es el Dios de los días buenos y de los días no tan buenos. Y en este proceso Dios va a estar trabajando con nuestro corazón, no solo para sanar lo que podemos percibir nosotros que hay, sino que lo que Él quiere tratar. Vamos a estar en Segunda de Reyes, número 5, el día de hoy, desde el verso 1, y te leo. Naamán, jefe del ejército de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba de favor de su rey, porque por medio de él, por medio de Naamán, el Señor le había dado victorias a su país, era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a, 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 a la batalla capturaron a una muchacha israelita y la hicieron sirviente de la esposa de Namán. Un día la muchacha le dijo a su ama, si tan solo mi amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Namán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho y el rey de Siria le respondió, «Bien, puedes ir. Yo le mandaré a la, a una carta al rey de Israel». Y así Namán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que llevó al rey de Israel decía, «Cuando te llega esta carta, verás que el portador es Namán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo ames de su lepra». Al leer esta carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y exclamó, «¿Acaso soy yo Dios?». ¿Capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida que lo sane de su lepra? Fíjense bien, lo que está pasando es que este está queriendo buscar pleito conmigo. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió un mensaje porque, y le dijo, ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Namán con sus caballos y sus carros fue a casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Y entonces Eliseo envió a un mensajero que le dijera, ve y sumérgete siete veces en el río Jordán y así tu piel sanará y quedarás limpio. Namán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con el movimiento de su mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría sumergirme en ellos y quedar limpio? Furioso se dio la media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no, usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se sumerja y así quedará limpio, ¿por qué no lo hace? Así que naamán bajó al Jordán y se sumergió, se sumergió siete veces según lo que le había ordenado el hombre de Dios y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino el Dios de Israel. Le ruego usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió en Amán, Eliseo no accedió. Señor, yo te quiero dar gracias el día de hoy por tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros, Señor. Y el día de hoy nosotros abrimos nuestro corazón, preparamos la tierra, Señor, en nuestro interior para que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto. Señor, te doy gracias por lo que tú nos quieres hablar y te doy gracias, Señor, porque tú tienes un propósito mucho más alto del que nosotros podemos entender. Habla. Estamos escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Aram, Siria, la potencia mundial. Estamos hablando de lo más alto en la tierra. Siria en este momento es lo más alto y Aram es como la capital. Lo más alto de lo más alto. Aram quiere decir palacio, fortaleza, ciudad fuerte, esplendor. Estamos hablando de grandeza y de esta ciudad es General Naamán. Namán dice que es grande ante los ojos de su señor, Me, se está refiriendo del rey de Siria. Es valioso para su, re, para su reino porque ha tenido grandes conquistas. ¿no? Hay, mucho favor, eh, a, eh, hay mucho a favor de Namán, hay mucho que Namán ha hecho, que ha construido una carrera, tiene fama, inteligencia, influencia, liderazgo, poder, riqueza, tiene éxito, lo tiene todo, pero, pero tiene lepra. Tiene todo a su favor, pero tiene una sola cosa en contra. Pero esa cosa en contra tiene la capacidad de detener todo lo que ha hecho. Sabes, lepra es es una eh, era una enfermedad incurable. Te ibas a morir, pero no solamente te ibas a acabar en muerte. Los últimos días de tu vida iban a ser de humillación, de vergüenza, la gente te iba a considerar impuro, aislamiento, yo quiero que te imagines, en las últimas cenas reales en el palacio, Naman ya no ha sido requerido, ya deja tú las cenas del palacio, las cenas familiares ya no lo llaman, tiene que estar aislado y muy pronto va a tener que salir de la ciudad. Tiene que caminar las calles de esa ciudad con una campanita gritando por las calles: Soy impuro, soy impuro. El gran general Naamán de todas las victorias gritando: Soy impuro. Se iba a empezar a deformar, se iba a empezar, se le caen las uñas a, los, a la gente que tenía lepra. Se le caía a veces hasta la nariz. Gran Naamán, ahora literalmente pudriéndose en vida. Y sin importar posición, riqueza, logros, conquistas, sin importar todo lo que, lo que puede tener a su favor, tiene una sola cosa en contra. Y todos nos enfrentamos de repente a una situación así, en donde sentimos que no importa todo lo que hemos hecho, hay una cosa que sentimos que nos detiene, que no podemos avanzar. Namán tenía este gran pero en su vida. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? ¿Qué es aquella cosa con la que estamos batallando que tiene la capacidad de acabarnos? O por lo menos eso es lo que sentimos. Y podremos tener logros, victorias, premios, éxitos, en, eh, eh, un gran pasado, pero sentimos que el día de hoy estamos limit limitados. La limitación de una manera esta enfermedad horrible. Pero a lo mejor no es solamente enfermedad, o a lo mejor tiene que ver con, con que sientes que no tienes el talento suficiente, a lo mejor batallas con tu aspecto físico, con alguna relación del pasado que te, te está determinando y sientes que estás atorado, palabras negativas habladas a ti cuando eras niño, cuando eras joven, errores que has cometido, vicios, no tienes la fuerza suficiente, sientes que no tienes la disciplina suficiente. Todos enfrentamos algo y así de repente Naaman, siendo el gran hombre que es, le pega esta situación. Y esta temporada que estamos viviendo nos enseña algo. Esta, esta cuestión de, 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 del COVID nos, nos enseña una situación muy importante y muy interesante. Todos somos humanos. Todos somos iguales. Esta enfermedad le pega tanto a ricos como a pobres. Tanto a gente con gra altos grados de educación como a iletrados. Igual le pega un mexicano que un ruso que un japonés. Eh, eh, la sangre más azul... Sigue siendo suficientemente roja, sigue siendo suficientemente humana para que este virus se incube. Todos somos humanos y todos somos iguales y Namán está experimentando esto. Todo el privilegio que ha tenido, toda esta grandeza, le hace recordar que no es más que un hombre más. Imperios y naciones no han detenido a, Na a Namán. Los mejores ejércitos no lo han detenido, pero esta situación tiene la capacidad de detenerlo y de acabarlo. Y vamos a ver entonces en nuestra... Este es Namán. Un gran general. Dice que hay favor a los ojos del rey. El pueblo lo quiere. ¿no? Y una niña esclava, una niña valiente, dice que eh, en, una, en una redada, en una, en una batalla, tomaron a esta niña esclava. ¿Contra quién era esa batalla? Contra el pueblo de Israel. Y la trajeron y esta niña fue arrebatada de todas sus costumbres, de su familia. A lo mejor ella vio morir a su familia. A lo mejor el ejército de Naamán mató a sus papás y la trajeron cautiva. Definitivamente está en una situación muy complicada, pero ella es valiente y levanta su voz sin importar su situación. Es una niña que ha sido educada en los principios de Dios. Conoce el poder de Dios real y ve que su amo está pasando por una situación complicada y no tiene miedo y levanta su voz. No le importa este, qué es lo que está viviendo. Ella levanta su voz y dice, si tan solo. Y se ve que conoce bien a Namán. Se ve que conoce que Namán no es un hombre fácil. Se ve que si le dice, en, en esa región de la cual es tu, eh, eh, son, son tus enemigos, hay alguien que puede sanarte. Pero si tan solo te dieras el tiempo de ir a verlo, lo conoce bien, sabe que su corazón no es fácil y lo vamos a ver ahorita. Entonces, Namán eh, eh, escucha la voz de esta niña y va con su rey y le dice, oiga rey, pues fíjese que escuché que allá en Samaria hay alguien que me puede ayudar. Y el rey dice, pues ve, no solamente vas solo, sino que te voy a enviar una carta para que el, el rey de Israel vea que hay eh, quién te está mandando, el rey de Siria. Desgraciadamente, del otro lado va a haber un rey completamente desenfocado. El rey de Israel eh, eh, está desenfocado. Estamos hablando del rey Joram, que fue un rey malo ante los ojos de Dios. Y su enfoque está completamente distorsionado. Y cuando él escucha, te envío a mi siervo Ramán, por favor, te, te lo envío para que lo cures de su lepra. Te estás dando cuenta cómo el rey de Siria está reconociendo un poder en Israel... Hay, hay poder porque el Dios de Israel eh, tiene la capacidad de sanar, pero pareciera como que el rey de Siria tiene más comprensión del poder que hay que el mismo rey de Israel cuando este rey desenfocado lee esta carta dice ¿por qué me está queriendo echar bronca a esta persona? ¿por qué? Eh, claramente esto es un pleito contra mí, este rey está desenfocado. ¿No? este rey, y claramente está desenfocado. Namán ha sido eh, la persona que ha vencido muchas veces al rey de Israel, no? Y cuando llega esta persona que es su enemigo, y ahora resulta que él lo quiere sanar medio nos pasa a todos, ¿no? De repente, aquella persona que te, que te hizo bullying en primaria, aquella persona que te causó un problema en tu trabajo, ahora lo ves en necesidad. Y en lugar de decir, ay, pues extiendo la, la, la misericordia y la gracia de Dios, quieres decir como, pues, pues que se lo acaba el fuego consumidor, ¿no? Ese fue malo conmigo. <risa> eh, y así está el rey. Está, ¿cómo, voy a, ¿Cómo voy a ayudar a alguien que me ha vencido tantas veces? Pero el rey desenfocado, pues a veces yo actúo muy, eh, como ese rey. ¿no? Gracias a Dios que hay una persona que sí está enfocada y es Eliseo, el hombre de Dios. O sea, ¿Por qué su majestad está tan molesto? Mándamelo a mí, que sepa que hay profeta en Israel. Y cuando está diciendo que sepa que hay profeta en Israel, lo que está diciendo es que sepa que Dios está con nosotros. Que se dé cuenta que el poder de Dios está con nosotros. Gloria a Dios que Eliseo no tiene su enfoque en derrotas en el pasado, sino en el Dios de la promesa. Mucha gente tenía su enfoque como el rey en las derrotas del pasado. Eliseo puede ver al Dios de la promesa y con una persona que pueda ver al Dios de la promesa hay esperanza. Y a man me encanta cómo lo dice la versión del mensaje, a man en todo su estilo, en toda su grandeza, en todo su esplendor, con carros, con caballos. Y llevaba con él 30 mil monedas de plata, 6 mil de oro y ropa fina. Y tú sabes perfectamente cuánto cuesta el día de hoy una onza Troy, una, un centenario. A mí me salieron los cálculos como que más o menos Naman llevaba 350 millones de pesos. Para Naamán, su sanidad es valiosa. A veces tenemos algunas cosas en nuestra vida que damos por hecho, como estar sa sanos, que valen tanto... Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y es el caso de Naamán. Naamán está así como de lo que sea necesario, yo quiero pagar porque tenga esta situación, esta condición que perdí, mi salud. Y se encuentra con que Eliseo le da una instrucción simple. Al gran Naamán tiene expectativas y aquí empieza el problema. Nuestras expectativas. Todos sabemos que la diferencia entre la expectativa y la realidad nos causa desilusión, nos causa decepción, nos causa frustración. En este caso le causa un enojo terrible a Namán. Porque Él está esperando que salga el hombre de Dios y él está él, él tiene cosas en su cabeza. ¿no? Y resulta que Eliseo no sale. Manda a su a su mensajero a que le diga a Namán que te vayas al río Jordán y que te metas siete veces y dice... Eh, eh, Naman, ¿cómo es posible que ni siquiera salga, que no sabe quién soy? Y estas dos palabras a veces se meten entre nosotros y nuestra bendición. Yo pensaba, gran problema de Naamán. Yo tengo una expectativa en mi cabeza. Yo pensaba que el hombre de Dios iba a salir. Yo pensaba que iba a, a levantar su voz y aclamar a, al Señor, su Dios, dice. Y que iba a pasar su mano sobre la zona enferma de mi cuerpo y con esto iba a sanar. Yo pensaba, se levanta como un obstáculo, como un muro entre mi bendición y mi persona. ¿Sabes cuántas veces yo he estado batallando porque no puedo llegar a mi paz, no puedo llegar a mi gozo, no puedo llegar a mi plenitud por lo que yo pensaba? No sé si te pasa a ti, ¿no? Yo pensaba que Dios iba a actuar de esta forma. Yo pensaba que, que, que la forma en la que Dios iba a funcionar. M mi abuelo era autorrino y todos, este, bueno, no sé si, eh, pero en, en casa del, del médico, la esposa del médico es la que diagnostica, la que receta. Eh, y, y mis tíos me dicen que cuando venía un niño que le dolía algo, que estaba enfermo, y mi abuela luego lo decía, te vas y te vas a tomar medio de este y, y de allá se escuchaba la voz de mi abuelo que, que era médico diciéndole, ¿y usted en qué facultad de medicina se graduó? Y así están a mano. Yo pensaba, y, y bueno, y pues entonces si tanto tienes tu capacidad de, de, de diagnosticarte, ¿qué haces aquí? ¿A qué viniste si los ríos de tu, de tu zona son mejores que las nuestras? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo aquí? Él reconoce que necesita a Dios, pero es terco para pensar que su forma es mejor. ¿No ves alguna similitud con tu vida, con mi vida? Sabemos que tenemos la necesidad de Dios, pero somos lo suficientemente tercos, necios y orgullosos para escuchar otra voz que, eh, que dice, yo pensaba. Yo pensaba que Dios lo iba a hacer así. Yo pensaba que iba a ser rápido. Yo pensaba que iba a ser de esta forma. ¿No será que Dios nos quiere sanar en sus términos, no necesariamente los míos? Una instrucción simple. Yo pensaba que iba a salir. Yo pensaba que iba a pasar su mano por la, por la zona enferma. Y me queda claro que Dios está pasando su mano por la zona enferma, de, pero no es su piel. Antes de sanar su piel, Dios quiere sanar su corazón. Antes de sanar, un aspecto externo quiere sanar un aspecto interno. ¿De qué nos sirve? ¿De qué le serviría a Namán tener una piel sana si cor su corazón sigue teniendo lepra? Si su corazón tiene esta, esta cuestión que de todas formas lo va a acabar. Esta limitación externa es consecuencia de una condición interna. Y tal vez Dios tiene una mejor idea para sanarme. ¿no? Y Namán se da la vuelta enfurecido. La versión del mensaje dice, enfurecido como una avispa. ¿No? De verdad está enojado. Sus oficiales, sus compañeros, una vez más, la gente a su servicio lo ayuda a entrar en razón. Dice, Señor, ¿no te das cuenta? Y ahí está la clave. Si tu Biblia es como la mía... Ahí en la palabra Señor hay un asterisco. Y si tú lees eh, eh, lo que dice ese asterisco o, o si tú te vas al original, lo que está diciendo dice, literalmente le están diciendo, Padre mío, ¿no te das cuenta que ya estamos aquí? Padre mío me hace ver que estas personas no solamente son gente que trabaja para Namán. hay un cariño, hay, hay, hay una, eh, un, un, unas ganas eh, genuinas, hay, hay, hay una ganas genuinas de que Na Naaman sane. No, no es una cuestión nada más este de que lo acompañaron porque era su trabajo. Quieren a Naaman. Y le dicen, oye, hay un interés genuino por Naaman. Si hubiera sido algo, le dicen, eh, eh, o sea, vamos, a, vamos nomás a tomar un poquito de perspectiva. Si hubiera sido algo que en verdad retara tu capacidad, si hubiera sido algo complicado lo que el hombre de Dios te dice que hagas, ¿no lo hubieras hecho? Tienes que subir hasta el pico del Everest y ahí encontrarás el cristal de cuarzo y entonces bajarás a lo profundo del mar y ahí encontrarás la siguiente pista para regresar. Entonces ahí se manifestará y cuando tú sacrifiques. ¿no? Es muy sencillo. Si tú, si hubiera dicho algo el profeta que demanda de tu capacidad, lo hubieras hecho así. Pero no es así. Es en la simpleza. Dios nos quiere sanar de una forma simple. En algo tan sencillo que te pidió. ¿Por qué no ya estamos aquí? Sí, a lo mejor Farfar y Habaná pueden ser unos muchos mejores ríos, pero dijo que aquí, y aquí está el Jordán. Vamos a ponerle atención, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Namán hubiera decidido hacer este viaje solo? ¿Qué hubiera pasado si Namán hubiera decidido hacer este viaje con eh, gente a su servicio que solamente está, está interesada en quedar bien con su rey? Ay, sí, Rey, usted no se merece eso, no se merece un río de tercera. Regresémonos a nuestro país, lo que usted quiera, lo que usted quiera, no se sienta mal, vámonos, qué enojados estamos. No, no. ¿Sabes qué hubiera pasado si, esto, si, si lo hubiera hecho solo o con personas incorrectas? Hubiera regresado, no solamente en la condición de enfermo, sino además enojado e indignado. ¿Quién te acompaña en la vida? ¿Quién va contigo? en estas cuestiones en donde a veces nos desenfocamos, en donde a veces no podemos ver a, a, a lo que Dios quiere hacer. ¿Quién te acompaña? ¿Quiénes son esas personas que tienen un interés genuino en tu bienestar? ¿O vas solo? ¿O vas esta, tu vida está rodeada nada más de personas que buscan quedar bien contigo, que, que te dicen lo que quieres escuchar? ¿O tienes personas en tu vida que te enfocan, que levantan tus ojos y que te pueden decir, hey? No es así. ¿Puedes ver a Dios en esto? Todos necesitamos estas personas que nos ayuden a ver a Dios. Personas que no nomás nos apapachen en nuestro coraje y nuestro enojo. Personas que nos ayuden y nos levanten la vista. Gloria a Dios por personas como Benny Janice en mi vida, Scott y Vaughn. Bon. Hay dos por allá en la ciudad de Houston, Texas, que constantemente me están enfocando y redireccionando mis ojos a no quedarme, nada más apapachar mi berrinchito. Ahí sí que mal estuvo, que feo. No, Rodol, yo creo que hay algo más que Dios quiere hacer contigo, que no me permiten quedarme ahí. Piensa en la última vez o piensa en los, en los errores garrafales de tu vida. Piensa en, la, en, en las situaciones en las que en verdad dices he metido la pata y me, ar me arrepiento. ¿Ibas solo? ¿Ibas con personas que solamente están buscando quedar bien contigo? Tal vez la respuesta es sí. Porque cuando vamos con personas que están interesadas en nuestro bienestar y nos ayudan a ver a Dios, no pasan estas cosas. Gloria a Dios que Namán iba con estas personas. Porque dependiendo de donde tú estás interiormente, todas las circunstancias de tu exterior se van a ver como tú las quieres ver. Me encanta como dice mi amigo Jobab, para el que vive una vida de privilegios, la igualdad se ve como un abuso. Y Namana está acostumbrado a una vida de privilegios. Entonces, la igualdad, que no haya salido el hombre de Dios, que lo manden a un río eh, a donde puede ir cualquier persona, esto se siente como un abuso, se siente como una agresión. ¿Cómo es posible que se atreva a decirme algo así? Cuando a veces nosotros nos sentimos así ofendidos y este uh, lastimados, agredidos, ¿no será que hemos vivido una vida de demasiado privilegio? Dios solamente nos quiere hacer ver igualdad. Está bien, dice Namán, me someto a lo que dice esta persona. Así es que naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces según lo había ordenado el hombre de Dios. Antes de llegar a la conclusión del verso 14, yo quiero que observemos algo. No nos dice la palabra de Dios que la sanidad fue progresiva. No fue así de, ok, ya, muy bien, voy, voy. Y en cuanto se dio la media vuelta para ir al, al, a, al Jordán, ¡ay! Como que ya no tengo tanta comezón. Y llegó y metió los pies al río Jordán. ¡Eh! Oye, se me están bajando las ronchitas. Pues a lo mejor esto sí funciona, ¿no? A ver, ahí voy. Una vez. ¡Wow! Dos, tres. Ya tengo uñas otra vez. Cuatro. ¡Sí! ¡Mi nariz está de regreso! Seis. Ya casi estoy sano. Siete. ¡Eh! Muy bien. No es una cuestión progresiva muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que cuando, eh, si nosotros vemos la progresión de nuestra sanidad, nos vamos a quedar y nos vamos a conformar con el mínimo necesario. Ah, ya me siento mejor, hombre, ya, regreso a mi vida pasada. Dios quiere una sanidad completa e integral. Y tiene su complejidad, su grado de complejidad, porque fácilmente nos podemos quedar atorados en lo siguiente. Una vez, nada. Dos, nada. Tres, estamos hablando del río Jordán, es un río, no, no es de lo mejor, ¿no? Tres veces sale con un poquito de lodo aquí, cuatro veces, ay, ay, hay un pañal por allá, salgo con un lirio, cinco, seis. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El proceso que Dios nos está llamando es eso, es un proceso. Y a veces nosotros nos quedamos atorados en que ya vamos en la cuarta vez y no hemos visto nada de resultado. Ya le pedí perdón a Dios, ya oré, ya leí mi Biblia, ya hasta fui a la iglesia, hombre. Ya estoy tratando de hacer cambios en mi vida, pero no veo que nada este, está funcionando. Me siento igual. Nos rendimos a veces en la sumergida cuatro, cinco, seis. No nos quedemos en el 6 como dice Stephen Furtick. No nos quedemos en el 6 Terminemos el proceso con él. Nos frustramos de, de no ver los cambios a lo que yo pensaba una vez más. Pero dice que Namán va y se sumerge siete veces y a la séptima vez su piel salió limpia como la de un bebé. Fíjate bien, a la sexta vez no había cambiado nada, pero a la séptima de repente ya todo era diferente. Cada sumergida en nuestra vida, cada cosa que tomamos eh, en, en la obediencia a la voluntad de Dios, es un paso de fe. No nos quedemos en la vuelta 6, no nos quedemos en la sumergida 6. Mamán, ahora que ve su sanidad manifestada, tiene un corazón diferente. Y se presenta una vez más, dice, se presenta al hombre de Dios, regresa a presentarse con el hombre de Dios. ¿Te fijaste cómo la primera vez llegó en todo su esplendor y en toda su fama y en toda su este, grandeza a que saliera el hombre de Dios? Esto, esta ocasión dice que se va a presentar delante del hombre de Dios, su corazón ya está diferente, está sano. Y Eliseo sale en esta ocasión y él le dice, necesito darte un regalo, estoy muy agradecido. ¿Qué puedo darte? Traigo aquí 350 millones de pesos. ¿Qué puedo darte? Eliseo es un hombre súper sabio, si te fijas. Él no va al Jordán. No dice, a ver, te voy a acompañar. Porque sabe que el milagro con el hombre de Dios presente, lo más probable es que la gloria sea para Eliseo en la cabeza de Naamán. Pero el milagro sin el hombre de Dios presente, la, el crédito solamente se lo puede llevar Dios. Eliseo es sumamente sabio. Es un hombre de Dios. No fue con él. Siguiente cosa, llega Namán a decirle, ¿cómo puedo, reg cómo puedo regresar? Le dice, no, 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 no me des nada. Rehuso aceptar cualquier cosa. Nada puede comprar la bendición de Dios. Nada puede comprar en tu vida que Dios haga cosas. No, no es por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Es por quien Dios es. Es por gracia. Dios ha usado a Anamán para darle victorias antes. Dice que era un hombre de mucho prestigio y gozaba de favor eh, para su rey porque por medio de él, el Señor le había dado victorias. Dios había estado con Amán para darle victorias, aún sobre el pueblo de Israel. Qué cosa más extraña, pero je, yo ya no quiero estar atorado en lo que yo pensaba. ¿no? Dios ha usado a Amán para darle victorias. Dios ha estado con él en los días altos y este es el mensaje. Dios ha Quiere enseñarle a Naamán y quiere enseñarte a ti y a mí que no solamente va a estar con nosotros en los días altos. Él está con nosotros también en los valles. El Dios de los montes es el Dios de los valles. Todos tenemos un límite en nuestra vida. Todos llegamos a ese punto en el cual sentimos que ya no podemos avanzar más. Y lo podemos ver de dos formas. ¿Es una amenaza y la muerte de mi propósito o es una oportunidad para que Dios me enseñe? Y mi oración es que Dios se presente a tu vida y levante esos límites y tú eh, puedas expandir tu capacidad. Pero mi oración sobre todas las cosas es que espero que en el proceso entiendas que tu valor no viene por lo que haces o no haces. Tu valor no viene por las glorias y por las capacidades que puedes tener. Tu valor viene de quién eres en Él. ¿Quién soy en Él? El día de hoy podemos responder sabiendo que sí, Dios es el Dios de la sanidad. Dios es el Dios que sana, pero Dios es el Dios que ama a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de que hemos tenido días buenos y que a lo mejor el día de hoy no estamos en un día bueno, sino en un día malo. Dios te ama y está contigo y quiere sanarte desde lo interior hacia afuera. Él es un Dios bueno. El día de hoy vamos a responder con todo nuestro corazón. Con una canción, claro, pero con nuestra vida, confiando en Él, sabiendo que Él está con nosotros. Siempre, siempre, ningún día está fuera de que Dios nos ama. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.